0: Sie hören was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 29. Mai 2018. Wir sprechen gleich über Bundesinnenminister Horst Seehofer und den Skandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Außerdem Harvey Weinstein abgeführt in Handschellen. Was bedeuten diese Bilder für die Debatte um sexualisierte Gewalt? Zunächst aber die Nachrichten. Die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge soll mindestens 1.200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben. Bundesinnenminister Horst Seehofer und BAMF-Chefin Jutta Kort sollen das heute vor dem Innenausschuss des Bundestags erklären. Justizministerin Katharina Barley von der SPD hat zuletzt eine stichprobenartige Überprüfung von Asylbescheiden im ganzen Land gefordert. Und die Opposition kritisiert Kanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre. Über das Thema sprechen wir später noch ausführlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft heute in der Ukraine Präsident Petro Poroschenko, um mit ihm und seinem Premier über den Fortschritt bei den staatlichen Reformen zu sprechen. Denn die Ukraine hatte der EU zugesichert, die Korruption im Land zu bekämpfen und das Justizsystem zu reformieren. Doch all das kommt nicht so richtig voran. Die Haltung der EU ist aber weiterhin klar. Sie fordert eine Dezentralisierung der staatlichen Macht in der Ukraine. In Solingen wird heute an einen der schlimmsten rechtsextremistischen Anschläge in Deutschland erinnert. Vor 25 Jahren hatten vier Jugendliche Brandsätze in das Haus einer türkischstämmigen Familie geworfen. Fünf Frauen wurden getötet und 17 weitere Menschen wurden verletzt. An der Gedenkveranstaltung nehmen neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Außenminister teil. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Horst Seehofer hat heute Nachmittag einen Termin, der ihm vermutlich nicht so gut in den Tag passt. Der Bundesinnenminister muss sich dem Innenausschuss des Bundestages stellen. Es geht um den Skandal in der Bremer Außenstelle des BAMF, in der mehr als 1200 unrechtmäßige Asylbescheide ausgestellt worden sein sollen. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen, Ferdinand.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Die Opposition greift im Skandal um das BAMF mittlerweile auch Kanzlerin Merkel an. Mitarbeiter der Behörde berichten von erheblichen Mängeln und schlecht eingearbeitetem Personal. Was ist denn gerade das größte Problem von Horst Seehofer in dieser Affäre, die ihn vor den Innenausschuss zwingt.
1: Also ob das jetzt für Horst Seehofer so selbst zum Problem wird, das wird sich zeigen. Er ist ja relativ frisch ins Ministerium gekommen und trägt da keine persönliche oder politische Verantwortung, soweit man bisher weiß, für die Sachen. Das war alles vor seiner Amtszeit. Aber was natürlich über allem schwebt, ist die Frage, wie tief geht dieser Skandal wirklich? Ist das nur Bremen? Geht das auch auf andere Bundesbehörden über? Und ja, also das wird die entscheidende Frage sein.
0: Was können wir denn da vom Innenausschuss überhaupt erwarten, Seehofer? hat ja schon umfassende Aufklärung angekündigt und die Bremer BAMF-Stelle darf über keinen Asylantrag mehr allein entscheiden.
1: Genau, also ob da eine Sondersitzung des Innenausschusses wie jetzt heute reicht, da habe ich meine Zweifel. Heute werden ja Seehofer und auch die jetzige BAMF-Chefin Kort befragt und ähm, inwiefern die da überhaupt beide so vorgedrungen sind in der Materie, das weiß ich nicht, das wird sich erst zeigen. Also wie gesagt, sie sind beide erst nach diesem eigentlichen Skandal ins Amt gekommen und das eigentlich Entscheidende wird aber heute an in diesem Innenausschuss sein, wie sich Grüne und Linkspartei verhalten. Denn beide haben von Seehofers Auftritt heute abhängig gemacht, ob sie für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag stimmen werden. AfD und FDP sind sowieso dafür. Dann bleibt dann immer noch die Frage, wer den Antrag einbringt, wie dann der Untersuchungsauftrag genau aussieht. Aber nichtsdestotrotz, wenn Seehofer heute nicht überzeugen kann, dann ähm, werden sich die Grünen und die Linkspartei eventuell dazu genötigt sehen, einen Untersuchungsausschuss mitzutragen.
0: Die Bundespolizei hat sich ja ebenfalls schon in die Ermittlungen eingeschaltet, denn möglicherweise sind auch Gefährder über diese positiven Asylbescheide ins Land gekommen. Wie groß ist denn der Vertrauensverlust, mit dem die Regierung da jetzt umgehen muss?
1: Das ist wirklich ein immenser Vertrauensverlust, dass es Qualitätsmängel bei Asylentscheidungen gibt, das war schon lange klar. Also wir sehen, die Klagen gegen Asylentscheide türmen sich auf, sowohl gegen positive als auch gegen negative Asylbescheide ist ein großes Misstrauen angebracht. Das ist klar. Eine kleine Behörde sieht sich auf einmal 2015 mit so einem Ansturm gegenüber das ist klar, dass es da zu Fehlentscheidungen kommt und dass die Behörde überlastet war. Aber ob das jetzt so systematisch quasi missbraucht wurde, diese Überforderung, ja, das, das weckt natürlich Zweifel bei vielen. Was jetzt wahrscheinlich als nächstes passieren wird, das sehen wir gerade unter anderem schon von Ralf Stegner, dem SPD-Vize, dass viele versuchen, diesen Diskurs weg vom BAMF auf die allgemeine Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu drehen und Richtung Kanzleramt die Verantwortung umzulenken, sage ich mal. Also FDP und AfD würden gerne den Untersuchungsausschuss quasi nicht zu einem Untersuchungsausschuss BAMF, sondern zu einem Untersuchungsausschuss Sommer 2015 machen. Da werden die Grünen so wahrscheinlich nicht mitgehen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, das wird der Diskurs in den nächsten Wochen sein.
0: Vielen Dank, lieber Ferdinand. Und sonst so? Sollte die Welt eines Tages doch untergehen, dann wird zumindest das gesammelte Wissen der Menschheit überleben. So denkt sich das zumindest ein amerikanischer Unternehmer. Der möchte nämlich 2020 mit der von ihm gegründeten Arch Mission Foundation 25 Millionen Seiten der Online-Enzyklopädie Wikipedia auf den Mond schicken. Und so die Kultur und Geschichte der Menschheit erhalten. Also die Wikipedia-definierte Kultur. Englischkenntnisse wären dann für wen auch immer auch nicht schlecht, denn es geht natürlich um die gesamte englischsprachige Wikipedia-Ausgabe. Andere relevante Sprachen sollen nur so in Teilen auf den Mond geschossen werden. Dabei soll es aber nicht bleiben. In den kommenden Jahrzehnten will Arch Mission eine ganze galaktische Bibliothek erschaffen. Mit ihm begann die weltweite MeToo-Debatte. Ex-US-Produzent Harvey Weinstein, der einst mächtige Mann in Hollywood, verschwand nach den Vorwürfen der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs aus der Öffentlichkeit und tauchte jetzt in Handschellen wieder auf. Er stellte sich der Polizei in New York, um seiner Verhaftung zuvorzukommen. Einen Tag, nachdem Vorwürfe gegen US-Schauspieler Morgan Freeman öffentlich wurden. Am Telefon ist jetzt Dirk Peitz, Autor von Zeit Online. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Die Bilder, die von Weinstein um die Welt gingen, die zeigten nicht nur einen einst mächtigen Mann in Handstellen, sondern auch eine weibliche Polizistin an seiner Seite. Wie groß ist denn der Symbolgehalt eines solchen Bildes?
2: Ich betrachte diese Bilder natürlich als Mann, was dann immer so ein bisschen komisch ist. Ähm, Insofern weiß nicht inwiefern. Ich kann natürlich nicht für die Opfer von Weinstein äh, sprechen. Aber die New York Times, äh, die ja die erste Zeitung war, die tatsächlich diese Enthüllung, oder die ersten Enthüllungen über äh, Weinstein ähm, veröffentlicht hat, die hat am Freitag gleich ihre Quellen befragt, also einige der mutmaßlichen Opfer. Und da gab es so eine Mischung aus Genugtuung und, und Schrecken eigentlich äh, angesichts dieser Bilder, weil viele sich offenbar eben erinnert fühlten an die Geschehnisse, die sie halt der Zeitung und wahrscheinlich dann auch irgendwann der Staatsanwaltschaft von New York geschildert haben. Und die öffentliche Aufmerksamkeit ist natürlich jetzt groß, weil Weinstein halt zugleich der Erste war, mit dem halt dann auch, oder nach den Enthüllungen begann ja dann der eigentlich alte Hashtag MeToo, wieder wichtig zu werden und Wahnsinnig viele Frauen haben sich ja, haben ja ihre Geschichten erzählt. Ich glaube, diese merkwürdigen Bilder, dieses dieses irgendwie mächtig erscheinenden Mannes, der irgend der, der sowas komisch Gebrochenes hat, das ist halt, das ist ganz merkwürdig, wenn man die sieht, weil man ihm jetzt nicht zugestehen möchte, dass, er, dass da irgendeine Tragik drin besteht, denn sollten die Vorwürfe stimmen und es gibt Dutzende von Frauen, die sich entsprechend über ihn geäußert haben, dann ist es jetzt eine Konsequenz seiner früheren Taten.
0: In Deutschland kennen wir ja diese öffentlich zur Schau gestellten Angeklagten nicht. In den USA nennt man das den Purp Walk. Braucht es denn diese Bilder?
2: Da unterscheiden sich die, die amerikanische und die europäische Rechtstradition oder, sagen wir, die, die Rituale, die da auch bestehen. Und äh, wenn man da als, als Deutscher drauf guckt, äh, wir sind ja gewöhnt, dass Angeklagte, insbesondere wenn sie jetzt nicht öffentlich bekannt sind, eine sehr weite Anonymität auch noch bei Prozessen gewährt wird, während halt hier wirklich diese Zurschaustellung passiert von Menschen, die ja erst angeklagt sind. Also es ist ja noch, der Prozess hat ja noch gar nicht begonnen gegen Weinstein und man schaut da dem europäischen Auge irgendwie etwas angewidert hin, gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass das, obwohl das eigentlich schwer vorstellbar ist, zu einer außergerichtlichen Einigung kommt. Und dann wäre das das letzte Bild von Weinstein wahrscheinlich, der Mann in Handschellen, der also aller Wahrscheinlichkeit nach einfach für den Rest seines Lebens nicht mehr öffentlich auftreten wird, wie immer man das jetzt auch beurteilen mag, als Konsequenz der mutmaßlichen Taten, die er begangen hat.
0: Was bedeutet denn die Entwicklung im Fall Weinstein für die Debatte um sexualisierte Gewalt, zumal nur einen Tag vorher ja Vorwürfe gegen den Schauspieler Morgan Freeman öffentlich wurden?
2: Ich glaube, der Fall Morgan Freeman zeigt nochmal, dass wir es ja mit ganz verschiedenen Fällen zu tun haben. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, es gibt irgendwie eine Skala der, der Schrecklichkeit. Und auf dieser Skala, wenn man das als den Extremfall begreift und Weinstein hat auch aufgrund seiner Macht und seines Geldes, sehr lange es geschafft mit den verschiedensten wirklich zwielichten Methoden, dass, dass diese Vorwürfe nicht publik wurden. Auf dieser Skala ist irgendwie dann Morgan Freeman halt, so ein Typ hat sich unmöglich verhalten gegenüber Frauen, insbesondere mit Kommentaren und dann gibt irgendwie das Zitat creepy uncle irgendwo, also äh, widerlicher Onkel. Ob das aber jetzt ähm, darüber hinaus rechtliche Konsequenzen für Freeman hat, kann ich nicht beurteilen. Es ist einfach ein weiterer Fall auch einer, einer großen Enttäuschung irgendwie auch. Ich meine, das war irgendwie so der Gottdarsteller in Hollywood.
0: Vielen Dank, lieber Dirk. Und wie findest du persönlich diese Perkwalk-Bilder?
2: Ich finde es schon relativ grauenhaft.